0: 证明我是谁。是谁都无所谓的，到底我是谁？对我自己的了解是真是假还是无解？整个世界告诉我的是真是假还是谎言？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我是谁？我永远。
1: 寄回来
2: ，哎，行走的耳朵、嗯。我记得很多二十年前吧，看 VCD， 舒淇的一个系列，舒淇是香港那个电影人舒淇一个系列。当时看到了一个蔡明亮导演的《青少年哪吒》，最开始看到《爱情万岁》，当时有一个这样的电影社，经常看这样的电影。哎，不知道杨贵妃为什么要哭那么久，最后一个镜头就觉得很艺术嘛。然后《青少年哪吒》是看的很过瘾的。他是讲了一个非常好的故事，不断的出现这样的音乐。当时没有黄树军的唱，只有那个前奏一个节奏，觉得这个音乐还挺酷的。他很突兀，但是那个气氛渲染，我觉得还是挺好的。后面很久以后才知道是黄树军做的配乐。那么这个配乐呢，当时拿了一个奖，所以说就有了这个专辑《我是谁》的这个主打歌，是为了这个配乐在配的词。非常好的制作，其实也非常好听啊！我觉得是黄淑骏最好听的一系列的比较艺术化的作品了、嗯。他的才情在这个专辑里面也是表达的非常的完整。嗯、不说他那个抄袭的事儿啊,啊，说这种对，咱节目还是可以,的、啊、以前说过回
1: 听以前的当然那
2: 个配器我觉得非常好，所以说让我思考，就是当年陈明章给侯孝贤配乐也得了一个配乐大奖，但是陈明章完全不懂电影配乐，他就是一个木吉他，可能还不是很高级。啊，他是一边看着一边，噔来来一下，哎，刚刚好，这个音乐就刚刚好。那么，黄叔就用电子合成器咚来一下，走一个 riff， 走一个这个律动。诶、哎，在电影里确实有时候你就会觉得刚刚好。摩托少年他就应该在这样的音乐中行进，就是很奇怪。但是你把它做出原声唱片以后，你觉得这个音乐好像电影里没出现过呀？它只是抓取了某种桥段，或者说是它是一种反噬。先有唱片的配乐，再有了获得了奖项以后，再有费用，再去做这样的一个延展的唱片。重要的是让我发现了这个配乐和。专辑实际上是可以完全不一样的配乐，就是把自己最直接的感受，用手边最简单的家伙事表达出来，那这个配乐就成立。我们也曾聊过《Near Young》的《死人》也是这样的，《Dead Man》也是这样的一种配乐方式，它就是成立。确实，在这种配乐里面有很多很多你自己都想象不到的一些火花，它可以散发很久的光彩。蔡明亮的青少年哪吒的配乐就是这样，把磁带、台版磁带拿来翻录以后，觉得声音怎么有点一般，让我的同事给我下载的 MP3， 确实比磁带要好,好一些，令我觉得非常的沮丧。但是没办法，我们现在听到的就是那首 MP3
1: 。而且有的时候，其实音乐比歌曲更广阔，
2: 对它能更让你陷入沉思，特别是在画面的冲击之下，让你两腿并行的那种感觉，确实非常的曼妙。
1: 也很过瘾哦，但是就是时间太短了，这
2: 首非常的嗨帅啊、嗯，短
1: 小
2: 精悍，今夜新意。我没有听过他这样弹，但可能是我的日觉收的太少了，有时间哎能把他请来看看他弹就好了。觉
1: 得现场应该也挺棒
2: 。Best Boy 就是这个白大褂先生，就是 Artists of Chicago 芝加哥艺术乐团的一个主脑首脑人物。他也在日本游历，我记得很多年前节目里播过几张这个芝加哥乐团在日本的演出，我觉得也非常的精彩。当然了，他们就是一群天马行空的艺术家，而且业务又好，手上的活儿又好，思维又开阔、嗯，既传统又现代，最新的黑人的音乐那种气质，我觉得还是挡不住的，非常非常的好。这张唱片我。我觉得井野信除了在高柳昌行合作之外，也能有这样的一个唱片，我觉得是很幸运的。对于我们来说，从这个当年的一个这样的历史渊源,源，因为八十年代很多的爵士音乐家，八十年的日本是爵士大潮嘛，非常非常多的大音乐家都去到。日本演出，那么就有的巡回的这样的一个机会，然后有大家都可以出唱片
1: ，切磋，
2: 对，能聊上的就可以一起出唱片，出各种唱片，特别特别的有意思。嗯、其实这种交流，我觉得比。个人在家里出唱片更有效，更有，因为它是直接的碰撞，几种火花四溅的。对对对，不同不停的碰撞，短期内要制造出光火，我觉得还是非常不同凡响。那这首歌曲叫做《三足赛跑》，就是两个人那种游戏啊，把脚捆起来，嗯嗯啊、两人三足赛跑，不知道用意何在。我听到的是两个乐器，但是大家都非常的有力气，想要。飞出去，挣脱出某种东西。所以说，在动态上，在力气上面，我觉得做的非常的足，录音也非常的精彩。可能是因为乐器少，所以录音的各种丝丝入扣的一些细节可以被听到，非常好的一张黑胶唱片。奥总对此亦有贡献。
1: 今天我们在预告里面说过的马穆尔为行走的耳朵而做
2: 的音乐<笑>，可以
1: 在节目里面播出的这样的一首歌曲、嗯，不能
2: 出版的，因为呃，明天节之后呢，在刘英工作室又录了不少的唱片，两张的东布拉独奏，一张的当然后面录了一张木吉他的实验，一张低音口弦，一张高音口弦，半推半就的录了两张，大概这个一二十首就东布拉的有唱歌的民歌的，也有自己。做的，然后我就想先出民歌的，因为确实从一个出版人、从一个商人的角度来说，对一个这个一年也演不了多少演出的这样的一个音乐家来说，有一个比较好听的，所谓的打引号的啊，耳熟能像大家能够接受的唱民歌、弹的也特别好的那种民歌唱片，可以。先出嘛，然后再慢慢的出，开盘单呀、啊，或者说是募集他的实验呐、啊，都可以慢慢的出。先出一个能挣点钱的，然后我就把那个<笑>导出来给他听。我说那个我要出了啊，我说你听一下吧。他说那个不能出，他说我弹的很差，状态也不好。我说已经很好了，我们大家都特别喜欢了。我说熊慧也说好，我也说好，刘英也说好。他说你们当然说好，<笑>你们不是我一句
0: 话怼回去<笑>
2: 对。你们觉得好的我不认可，除非你不让我知道就乱说。<笑>当然，这话说出来是非常强硬的。那我说算了吧，后面他说他说因为用的是阿飞的冬不拉，
1: 觉得琴不顺手，对，而且而
2: 且塞给我就让我直接就录了很多调啊什么的，各方面没有考虑清楚，有一些歌词可能是自己唱自己即兴唱的，像这个曲子就叫即兴弹的嘛、嗯。他说也不够严谨，我说这是东西好东西啊。我说他说如果真的想的话，可以认真的录一次，就是要做一些准备，不能强行塞给我一个冬不拉就录了、嗯。他说有的音色做不到我、啊，我觉得不,不好。对对对，他说吉姆波美。是，我说我觉他挺好的，<笑>我说那就节目播呗，二十首慢慢播，播完以后有机会再录吧。啊，这种东西，其实有的时候作为制作人、作为出版者来说，就是要做一些特别取舍。但录音的时候也会逼迫给音乐人一些逼迫，所谓的逼迫啊，就是哎、嗯、把这个也录了试试，然后留点声音，我们试试这个话筒怎么样。他说留音的话筒是挺好的，但是好的东西很容易把缺陷也放大。啊、嗯，这他说的原话，哎，对、嗯，我觉得也是，也是理解的。他对情绪、嗯、对声音的那种要求，肯定高过于我们对这个声音的要求。嗯、所以说，在这个层面上，沟通起来没有什么障碍，只是觉得有点遗憾，有点可惜，因为没有人这样唱过民歌，也没有这样演奏过，嗯、也没有这样书写过他写的这些歌。等他整理出来，猴年马月了，我是非常清楚的。<笑>十年以后，咱们再见吧。啊，听到这些作品的时候，我们会想到当年有一个这样的节目，播了一些不愿意出版，但是。可以被播出的，
1: 但是也要谢谢马穆尔艺术家，非常<笑>大艺术家对我们行走大耳朵的认可，嗯哎、
2: 这么多乐迷的支持吧。时间就是这样了啊！今天的节目最后一首没有把握好时间，说的有点多，当然也是即兴的抒发情绪，我觉得可以希望大家理解。嗯、我觉得都还挺
1: 精彩的。就
2: 是英速青年一张新的黑胶唱片、嗯，但是它却是发表的。早些年的歌曲，两千年左右的歌曲，非常的、嗯、去
1: 年的专辑、啊，非常
2: 拧巴的一个乐队，就是他是非常非常坚持自己的那种对噪音美学的理解，所以说他的歌曲你会觉得每一下弹拨都在把时间撕碎扔到过去，同时又朝向未来飞奔，就像这个噪音一样。
1: 这是去年二零二二年的一张专辑，对
2: ，录制的是未发表的早期的歌曲，两千年到二零一零年，好像我们的说话把最好的桥段给遮蔽了。今天就这样吧。这
1: 首曲子很长，十、嗯、二多分钟，回头会上传。对，明天我们会把所有的录音全部上传。好的，行走的耳朵，我们下周节目再见。我是刘倩，我是阿飞，拜拜。